0: Alô, alô, amigos do MedCast, tudo bem com vocês? Alexandre com vocês novamente e a gente passa a partir de agora a conversar com vocês sobre um dos temas muito importantes no dia a dia do médico de família, do médico que milita na atenção primária em saúde e a gente vai trazer uma situação, imaginar uma situação prática que é muito corriqueira, que é muito cotidiana né? para abrir esse MedCast de 2017. Satisfação estar com vocês mais uma vez. Imaginemos a seguinte situação, você recém diagnosticou um paciente com diabetes, faz tão somente cerca de 1, 2, 3 meses que você ah, categorizou o seu paciente como sendo portador de diabetes mellitus do tipo 2. Ocorre que... A despeito de suas orientações acerca de modificações de estilo de vida, né, da, do incremento de atividades físicas, o que nem sempre é possível, às vezes o paciente é mais idoso, possui algum grau de, uh, de artrose, algo dores pelo corpo, enfim. A atividade física, apesar do seu efeito já plenamente reconhecido na literatura médica, nem sempre é factível é, para alguns perfis de pacientes. É, Por outro lado também, um componente do tripé, da, da abordagem clínica do diabetes no âmbito do consultório médico, tem-se também a readequação alimentar. A readequação alimentar, sobretudo a limitação da ingestão de carboidratos no, no dia a dia do paciente, ela também não é de fácil execução, posto que é relacionada, diretamente relacionada ao poder aquisitivo dos nossos pacientes. E nem todo paciente consegue priorizar outras fontes alimentares que não os carboidratos do dia a dia, seja o pão nosso de cada dia, seja, enfim, biscoitos, farináceos, né? Então, medicações, perdão, alimentos ricos em carboidratos e que impactam sobremaneira na glicemia média dos pacientes, o que ocasiona, de médio e longo prazo, o surgimento do diabetes. Bom... Diante dessa situação de um paciente recém-diagnosticado com diabetes há muito poucos meses ou semanas né, e que você percebe que o seu paciente ele não vem efetivamente realizando o controle adequado ou trazendo para níveis adequados o seu nível glicêmico médio, sobretudo da glicemia de jejum, que medida farmacológica lançaremos mão a partir de então? A droga de primeira linha, de primeira escolha, é, na abordagem terapêutica farmacológica do paciente portador de diabetes mellitus é a chamada metiformina, que é basicamente a única biguanida aprovada para uso clínico em nosso país. A metiformina tem, é, tem apresentações de 500mg, 750mg, 850mg e 1000mg. Obviamente que do ponto de vista do uso clínico da droga, nós devemos ter em mente é, o valor mínimo da prescrição ao qual nós iremos lançar mão para o paciente, bem como devemos ter em mente o teto terapêutico da droga. Para toda droga de uso contínuo, é importante conhecermos esse teto operacional da droga porque o teto terapêutico da droga, ele se aproxima bastante ah, do teto toxicológico da droga. Então, quanto mais você aumenta as doses terapêuticas de qualquer medicação eh, em direção ao teto terapêutico, maior a possibilidade, a probabilidade da ocorrência de efeitos colaterais. A metformina, em geral, ela é utilizada é, duas a três vezes ao dia. Essa é a prescrição básica da metformina para o paciente portador de diabetes mellitus. O que não quer dizer que uma vez prescrita tal medicação você vai abrir mão ah, das, das medidas não farmacológicas usuais, como a readequação alimentar e a atividade física. Na verdade, a metformina seria uma segunda opção em relação àqueles pacientes que já implementaram mudanças no estilo de vida, entretanto ainda não galgaram atingir os níveis ah, de tratamento adequados. Ah. A diretriz brasileira de diabetes aponta que você pode fazer, ao invés de duas a três vezes ao dia, você iniciar a metformina somente uma vez ao dia após a refeição. E essa medida de uma vez ao dia visa sobretudo a evitar a progressão daqueles pacientes que são portadores de pré-diabetes né, ou estágios anteriores ao diabetes do ponto de vista da medição da glicemia, bem como para evitar o surgimento de efeitos colaterais. O surgimento de efeitos colaterais nas medicações de uso contínuo, como são a metiformina no tratamento do paciente portador de diabetes, eles é, eventualmente podem causar bastante desconforto para o paciente, é, culminando na descontinuação da droga. A metformina, ela é particularmente útil como primeira linha na abordagem farmacêutica, eh, farmacológica perdão, terapêutica do paciente portador de diabetes mellitus, sobretudo pela, pelo seu perfil de segurança de longo prazo, o que é bastante importante. Ela possui também um efeito neutro ou até mesmo positivo sobre a perda de peso dos pacientes. Outro dado importante em relação à metformina e que uh, é fator de escolha como primeira droga no caso dos pacientes portadores de diabetes tipo 2 é a baixíssima ocorrência ou praticamente podemos dizer a ausência da ocorrência de hipoglicemia, o que é importante sobretudo no ponto de vista de pacientes idosos. Promovem ainda como efeito importante e que deve estar no radar clínico de todo e qualquer médico a redução dos efeitos cardiovasculares, sobretudo de efeitos das complicações macrovasculares relacionadas ao segmento do paciente diabético. E aí a gente fala particularmente da chamada doença coronariana, das chamadas doenças cerebrovasculares e das doenças vascular periférica. Se o paciente não alcançar a meta glicêmica em até 1 um a 3 meses, outras medidas, outras medicações podem ser acrescidas à metformina. Mas isso é motivo de um próximo ok? Portanto, a abordagem ideal após o diagnóstico do paciente portador de diabetes e após 1, um, 2 ou 3 meses de tratamento contínuo, com modificação de estilo de vida e que não responde ou que não traz o paciente para os níveis glicêmicos adequados, é lançar mão da metformina. A metformina possui como mecanismo de ação é, o bloqueio da liberação hepática a partir do fígado, portanto, de glicose. Portanto, diferente de outras classes farmacológicas para tratamento de diabetes, ela promove um efeito anti-hiperglicemiante e adicionalmente promove uma maior ação sensibilizadora da insulina a nível periférico, aumentando, portanto, o consumo de glicose a partir dos tecidos musculares periféricos. Devemos ter em mente, uma vez iniciado o tratamento com metformina, que ah, ela é capaz de reduzir a glicemia média de jejum em cerca de 60 a 70 mg por decilitro, e promove também uma redução média da ordem de 1,5% a 2% da hemoglobina glicada. Portanto, quando lançarmos mão do uso clínico da metformina, vigiemos primeiro a adequação da glicemia de jejum, e tendo como segundo parâmetro ou parâmetro de fundo a adequação da redução média da hemoglobina glicada. A dose máxima de metformina utilizada na clínica médica diária é de 2.550mg. Esse número corresponde precisamente a três vezes o comprimido de 850mg. Em geral, na rede pública primária nacional, nós temos uh, lançado mão da metformina de 500mg. Existe ainda uma outra formulação, é, advinda da necessidade, é, em virtude da ocorrência na clínica, de muitos efeitos colaterais relacionados ao trato gastrointestinal, como náuseas, diarreias, dor abdominal, que são importantes demais e que eventualmente acometem até cerca de 30% dos pacientes e é responsável, em média, por 10% da descontinuação dessa droga ao longo do tratamento. Uh, as formulações do tipo XR são as chamadas de liberação, de liberação lenta né? e por ser de liberação lenta você lança mão de menos dosagens diárias, então em geral as formulações de metformina do tipo XR elas você a prescreve para o paciente somente uma a duas vezes ao dia. E em geral, as prescrições de metformina, seja no formato XR, seja no formato usual, ele é feito após as refeições. Inicialmente você pode iniciar uma dose de metformina após o jantar, mas em geral a gente sempre utiliza após as refeições justamente para que o, o estômago esteja tamponado e que eh, isso permita uma menor ocorrência ou menor vigência de efeitos colaterais gastrointestinais. Existem também, e deve ser objeto de avaliação médica dentro do consultório, as contraindicações clássicas ao uso da metformina, como, por exemplo, na gravidez, na insuficiência hepática, na insuficiência renal, na insuficiência cardíaca, na insuficiência pulmonar e na acidose grave. Em geral, está proscrito, nós devemos não utilizar ou utilizar com muita cautela em pacientes com insuficiência renal. A metiformina, em geral, para níveis de creatinina próximos a 1,5 mg por decilitro, estão proscritas. Uma vez iniciada a metiformina, devemos ter em mente o aumento gradual da dose até uma dose média ideal que seja capaz de trazer os níveis glicêmicos do seu paciente para níveis normais, que não gere complicações de médio e longo prazo, Uh, bem como evitar a ocorrência de efeitos colaterais. De modo que devemos sempre iniciar com baixas doses e em períodos de 5 a 7 dias podemos fazer incrementos das doses até a, a acharmos a dose ideal da droga. Como benefícios de médio e longo prazo do uso da metformina, já comentamos anteriormente é a redução dos eventos chamados macrovasculares no paciente diabético, tais como os a doença coronariana, doenças cerebrovasculares e a chamada doença vascular periférica ocorre ainda uma melhora do perfil lipídico o que torna essa droga também de escolha naqueles portadores de pacientes naqueles portadores de diabetes tipo 2 associados à dislipidemia ocorre ainda que a metformina pode ocasionar uma redução do peso o que eventualmente pode ser benéfico naqueles pacientes portadores de diabetes 2 e obesidade ou sobrepeso como efeito é colateral tradicional, além daqueles tradicionais relacionados ao trato gastrointestinal tem sido descrita na literatura médica relacionada à metformina a ocorrência eventual de deficiência de vitamina B12 e consequente formação de anemia megaloblástica. Apesar da reconhecida importância do uso da metformina nos pacientes diabéticos do tipo 2, sobretudo relacionados à redução do risco cardiovascular global dos pacientes pela redução da incidência de eventos cardiovasculares potencialmente fatais, não há na literatura ainda evidência, prova científica em definitivo, de que ocorra redução das complicações microvasculares do diabetes. Entretanto, a literatura, ao deixar isso em dúvida, aponta que, de longo prazo, muito provavelmente sim, a metformina irá atuar de forma eficiente sobre as complicações microvasculares relacionadas ao diabetes tipo 2. A gente vai ficando por aqui, foi um prazer estar com vocês hoje novamente e a gente inicia agora também uh, um, uh, pequenos, uh, uh, pequenas avaliações acerca do uso clínico de, das drogas relacionadas às doenças cardiovasculares, tanto relacionadas à dislipidemia, ao diabetes, à síndrome metabólica, à hipertensão. Okay? Um grande abraço, prazer estar com vocês, um excelente ano de 2017 e permaneçam com a gente. Um abraço! Você ouviu mais um episódio do MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com. Entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.